0: Servus, Laser hier. Ich bin mal wieder unterwegs, um meinen nächsten Gast abzuholen. Diesmal die liebe Marie. Mit ihr rede ich so ein bisschen über ihre Erkrankung ADHS, was das eigentlich genau ist, wie sie damit umgeht und was das Ganze mit Sucht zu tun hat und welche Unterschiede es zwischen Männern und Frauen gibt. Das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch wie immer ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, Intro ab! Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinem Gästen. So, herzlich willkommen zur Lasershow. Herzlich willkommen, Marie. Danke, dass du dir Zeit gefunden hast.
1: Gerne, gerne.
0: Ähm, du weißt ja, wie das am Anfang funktioniert. Du bist ja eine aktive Hörerin.
1: Natürlich. Jeder sollte die Lasershow hören. Jetzt, Klar. Standard.
0: Wie fangen wir die Folge an?
1: Äh, ich stelle mich vor und wir erzählen, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Und wie haben wir uns kennengelernt, Marie?
1: Ja, in der Uni. Ja. Also, ach so, ja, ich erkläre das jetzt.
0: Du, ich kann es auch erklären. Nö, aber...
1: wir können ja abwechselnd erklären. Ja. Also, ich und Lars haben uns tatsächlich am ersten Unitag kennengelernt, weil er kam rein, als ich schon drin saß, in dieser Vorstellungsveranstaltung. Ich dachte, oh, der hat bunte Haare, der ist cool. Und dann war der tatsächlich in meiner Kohorte. Und dann habe ich ihn halt angesprochen, als wir zu so einer Bootsrundfahrt gelaufen sind, die wir alle machen mussten, die sehr toll war. Mhm. Ja.
0: Dann haben wir noch den ersten Tag zusammen verbracht, waren auf der Wiese und haben da gechillt und ja, haben so geredet schön. und haben erfahren, dass wir sehr, sehr ähnliche Interessen haben, aber irgendwie keine gemeinsame, sondern immer nur so
1: Oberthemen, ne? Genau,
0: einfach Oberthemen.
1: Das ist aber eigentlich ganz cool, weil wenn es zugleich ist, ist es ja auch langweilig, wenn man nicht so über neue Dinge reden kann.
0: Ja, man hat dann einfach nur so eine Person, wo man einfach Bestätigung hat. Und das ist ja auch irgendwie langweilig.
1: Ja, sehr einseitige Gespräche. Oh, ich mag das. Ich, ich auch. auch.
0: <lacht> Schön. Ja, und äh, ich habe das ja schon in der Moderation angekündigt, äh, worum es heute geht, um äh, ADHS. Äh, Marie, was ist... Was ist ADHS eigentlich?
1: Ja, ADHS, das ist, äh, gehört zu den sogenannten neurodiversen Störungen. Kann man einmal kurz erklären: Es gibt äh, in dem psychologischen Bereich neurotypische und neurodiverse Menschen. Neuro, damit ist einfach Gehirn gemeint. Und neurodiverse Menschen sind einfach Leute, bei denen funktionieren Prozesse im Gehirn anders als bei Menschen, wo das so, wie das in der Mehrheit der Bevölkerung funktioniert, funktioniert. Und das Besondere daran ist auch, jetzt im Vergleich so zu anderen Krankheiten und Störungen in der Psychologie, dass man damit geboren wird und dass man das auch sein Leben lang hat. Es gibt zwar manche Fälle, wo sich das noch entwickelt oder wegentwickelt, weil unser Gehirn, für die, die es nicht wissen, entwickelt sich circa bis zum 21. Lebensjahr weiter. Das heißt, es kann sein, dass man zwar mit der Tendenz geboren wird, aber sich das erst dann so, mit 10 oder mit 15 richtig zeigt oder entwickelt. Es kann aber auch sein, dass du damit geboren wurdest und äh, das sich runterstuft und dann du das viel weniger hast als in deiner Kindheit. Mhm,
0: das sind aber mehr so die reden. Ausnahmefälle. Ach so, okay. Das heißt, es gibt mehrere Erkrankungen, die dazu zählen?
1: Ähm, ja, also es gibt so diverse Krankheiten, die unter neurodivers fallen.
0: Mhm.
1: Also die bekanntesten sind wahrscheinlich ADHS, das autismus mit ADHS, also eigentlich auch ADS. Oder hochsensible Menschen gehören auch dazu. Aber tatsächlich auch Leute, die jetzt Dyslexie haben oder Dyskalkulie, also Leserechtschreibschwäche, Rechenschwäche, die ähm, zählt man auch in diesen Bereich mit rein.
0: Hm. Ja, ähm, nochmal ganz kurz. Du heißt nicht wirklich Marie. Du, wir haben den Namen ein bisschen <lacht> jetzt geändert. Warum haben wir das gemacht, Marie?
1: Ähm, ich habe persönlich ADHS und Autismus und bei Autismus haben wir, ich sage immer mal, nur so eine illegale Diagnose. Also es ist schon eine professionelle, aber die ist jetzt nicht irgendwie irgendwo verzeichnet. Weil das liegt einfach daran, ich hätte in Deutschland aktuell nur Nachteile und keine Vorteile. Mhm. Weil es gibt nicht wirklich Unterstützung, die ich durch die Diagnose kriegen würde, sondern eher nur Nachteile. Darauf können wir äh, wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal in einer anderen Lasershow ja, drauf ja. eingehen, über das genau. Thema Autismus. Aber ja.
0: Ja, wir haben geplant, auch dazu eine Folge zu machen, aber... Eigentlich wollten wir nur über Neurodiversität reden, aber dann haben wir gemerkt, dass äh, ADHS und Autismus und andere Sachen zu groß sind, als dass wir das irgendwie zusammenpacken wollen, deswegen machen wir das so. Ähm, ein alter Schulfreund von mir, eigentlich mein bester Schulfreund, liebe Grüße an Nico an der Stelle, der hat mir letztens auch erzählt, dass er ähm, jetzt eine ADHS-Diagnose hat und hat mir erzählt, dass diese Bezeichnung ADHS eigentlich falsch ist und dass es eigentlich offiziell eher ads wäre. Ich habe das auch mal so ein bisschen anderen Leuten erzählt, aber irgendwie gab es da nie so wirklich Einigkeit, weißt du dazu irgendwas, ob welche Bezeichnung richtig ist oder warum das eine schlechte Bezeichnung wäre, Leute zu sagen, haben, haben ADHS.
1: Also der Unterschied zwischen ADHS und ADS ist eigentlich, dass es das heißt ja Aufmerksamkeitsdefizitstörung äh, wäre mhm. ADS und ADS äh, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, was für mhm. Wörter ähm der Punkt ist halt, dass Menschen mit einer ADS-Diagnose, denen einfach dieses Hyperaktive fehlt. Mhm. Aber generell sind die Bezeichnungen, zumindest meiner Meinung nach, relativ irreführend. Generell möchte ich hier noch einmal sagen, alles, was ich weiß, basiert auf den anderthalb Semestern Studium, die ich schon hatte, Selbstrecherche und Eigenerfahrung. Das heißt, wenn ich jetzt irgendjemand äh, zu nahe trete oder was Falsches sage, Bitte geht das nicht an mich oder Lars, es tut mir leid, ich versuche einfach mein Bestes im Wissensrahmen zu geben. Ähm, also bei ADHS und ADS, ich würde das jetzt eigentlich mal Zusammenfassung unter einem Großbegriff Regulationsstörung, weil eigentlich hat man mit ADHS kein Problem mit Hyperaktivität. Man hat auch kein Problem mit Aufmerksamkeit, man hat einfach ein Problem damit, Prozesse im Gehirn zu regulieren. Und zwar meistens in, dem, in, in die Extreme. Das heißt, man überreguliert Sachen mhm. oder man unterreguliert Sachen. Und das in allen möglichen Bereichen, wie zum Beispiel Emotionsverarbeitung, körperliche Bedürfnisse, Aufmerksamkeit, Konzentration, Motivation, Aktivität oder wie man seinen Fokus setzt. Ja. Um das jetzt nochmal bildlicher zu fassen. Also man ist entweder sehr traurig oder gar nicht traurig. Mhm. Oder man ist... Ähm, sehr aufgeregt oder gar nicht aufgeregt oder mit körperlichen Bedürfnissen. Man isst sehr wenig oder isst sehr viel. Man geht ständig auf Toilette oder gar nicht auf Toilette. Mhm. Einem ist immer viel zu kalt oder viel zu warm. Und dasselbe ist es bei Aufmerksamkeit. Man hat entweder eine extreme Konzentration auf Sachen, die hat, kennt man unter dem Begriff ADHS-Hyperfokus, haben vielleicht einige schon mal gehört. Ja, das gehört. wollte ich
0: nämlich gerade sagen, weil ich arbeite auch mit Kindern und die haben auch teilweise eine ADHS-Diagnose und die können sich auf manche Themen, die sie vor allem sehr interessieren, auf einmal super fokussieren. Ich denke mal so, Warum heißt es dann eigentlich Aufmerksamkeitsstörung, wenn man eigentlich sich auf manche Themen mega gut fokussieren kann? Ist das so ein wiederkennendes Ding, weil du hast ja gesagt, dass es irgendwie ein Spektrum ist. Nee, oder ist es kein Spektrum?
1: Das Spektrum wäre mehr beim Autismus so. der Fall. Es gibt natürlich auch, nicht jeder Mensch mit ADHS hat alle Eigenschaften gleich ausgeprägt. Ja. Aber mit der Aufmerksamkeit, wenn man sich halt diesen Hyperfokus hat, dann kann man sich sehr stark darauf konzentrieren. Und das klingt jetzt erstmal cool, so jetzt habe ich Hyperfokus auf meine Mathehausaufgaben. Mhm. So leicht ist das halt nicht. Man kann nicht bewusst selber steuern, wann man jetzt diesen Hyperfokus hat und wie lange der geht. Und der geht auch so, dass man alles um sich herum vergisst. Also der kann manchmal zehn Stunden gehen und dann machst du eine Aufgabe und dann wachst du darauf auf und hast jetzt seit zehn Stunden nichts getrunken, nichts gegessen, warst nicht auf Toilette, also hast plötzlich Kopfschmerzen, dir mhm. geht es gar nicht gut. Das muss auch nicht bei was Positivem passieren, was du machst. Das kann auch tatsächlich passieren, wenn du einfach die Wand anguckst und dann plötzlich in im Hyperfokus bist. Mhm. Oder halt das Gegenstück dazu, du kannst dich absolut gar nicht konzentrieren. Du hast einfach gar keine Kompetenzen, dich auf irgendwas zu konzentrieren. Auch wenn du dir wirklich Mühe gibst, geht das so weit, dass man manchmal nicht mehr wirklich hören oder lesen kann. Also man kann natürlich noch Wörter lesen, mhm. aber man liest nur einzelne Wörter und keine Sätze, egal wie oft man das wieder liest. Also es ist wirklich so ein zweiseitiges Schwert in die Extreme rein, was natürlich dann oft sehr schwierig oder hindern ist. Und wie ich eben erwähnt habe, ist das bei fast allen Prozessen im Körper so, dass es halt in die Extreme geht. Und ja. das kann auf außen natürlich dann sehr anstrengend wirken und für einen selbst. Und ähm, es gibt natürlich auch Gründe, warum das so ist. Äh, das Problem bei ADHS ist, dass äh, Dopamin, ein, das ist ein Neurotransmitter im Gehirn, das ist so ein kleiner Stoff, den braucht man, um zu kommunizieren. Der wird quasi zwischen so Nerven im Gehirn ausgeschüttet und so werden Informationen weitergegeben. Und der ist bei ADHS einerseits viel zu wenig, wird er produziert. Mhm. Und er kann nicht verarbeitet werden. Ihr könnt euch das quasi vorstellen, ihr habt so ein Schiff in einem Hafen und da ladet ihr ein bisschen Dopamin rauf und das schickt ihr jetzt äh, zum nächsten Hafen weiter. Der Hafen macht aber halt zu, bevor ihr da seid. Und dann fährt das Schiff wieder zurück, um mhm. zu warten, bis der Hafen aufhat. Aber der Heimathafen hat zu, bevor das Schiff wieder zurück ist. Also wir haben noch nicht zu viel, zu wenig Dopamin. Wir können es auch nicht richtig benutzen. Und das ist halt notwendig für all diese Regulierungsprozesse
0: im Gehirn. Das heißt aber auch, weil Dopamin kennen ja auch viele unter dem eines der Glückshormone. Ähm
1: ja, wir sind doch alle sehr depressiv.
0: Ja, das ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Das klingt so, als wärt ihr alle ziemlich also eher depressiv, aber auch relativ suchtanfällig, glaube ich das stimmt. Weil ich glaube, so die, einer der Suchtbegriffe, es gibt ja zigtausende, aber einer der Suchtbegriffe ist ja, wie süchtig ein Stoff macht, hängt davon ab, wie sehr die Dopaminproduktion im Körper gesteuert wird.
1: Das äh, mit dem Dopamin ist tatsächlich ein ziemliches Problem, äh, man könnte das unter so einer genannten Dopaminjagd quasi schon wahrnehmen, mhm. da uns immer quasi dieses Dopamin fehlt, was wir für wirklich Basisprozesse in unserem Körper brauchen. Wie gesagt, die ganze Regulierung, exekutive Prozesse, darauf könnten wir gleich nochmal genauer eingehen, was ja. so ein paar Hauptbaustellen wären. Für die braucht man alle Dopamin. Und das fehlt uns so für ganz normale Sachen. Nicht nur damit wir glücklich sind, halt einfach nur damit wir ein Buch lesen können. Mhm. Oder aufstehen. Das ist wirklich ganz schlimm. Und darum haben Leute mit ADHS oft viel größere Probleme mit Sucht. Weil Süchte geben Dopamin, Kaffee ja. trinken, Alkohol, Drogen, Glücksspiel, Internet, Social Media, TikTok ist da auch ein ganz großer Dopaminlieferant, ja. wo man dann halt dieses Dopamin braucht, um halt Basissachen machen zu können. Das kann auch problematisch sein, wenn man dann keinen Dopamin mehr übrig hat für den Tag, aber Aufgaben erledigen will. Ja, Und du musst erstmal mal was finden, was die Dopamin gibt, genug um anzufangen. Ja. Und auch genug passiv, um weiterzumachen. darum haben viele Leute mit ADS auch so einen Multifunktion, ähm, nicht Multifunktion, wie wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht? Äh Darüber hatten wir eben noch geredet, das Wort, Ja, ne? ich
0: habe heute bei einer Studie teilgenommen. <lacht> ähm, hier. Dings. <lacht> ähm, wait. Ich will jetzt auch gerade voll den Hänger.
1: Also, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig macht? Multitasking. Ja, oh mein Multitasking. Gott. Okay, ja. ähm, das ist nicht
0: mal spät. Ist, ist auch kein schweres Wort. Nee, eigentlich nicht.
1: Ja, gut. Ähm, also viele von uns machen einfach viel Multitasking, weil hm. sie das brauchen. Also sie gucken dabei eine Serie, während sie was machen. Sie hören Musik. Sie sind nebenbei auf Tiktoks und immer wieder abgelenkt, weil man halt dieses passive Dopamin braucht, damit man überhaupt die Aufgabe weiterarbeiten kann.
0: So also ist jetzt aber nicht so, dass du zwei Dopamin-Dopamin ähm, Dopamin ziehende Aufgaben machen kannst und wenn du dann Multitasking machst, hast du dann eine Aufgabe, die dir Dopamin zieht oder Energie zieht und eine Aufgabe oder eine Sache wie zum Beispiel Mucke hören oder auf TikTok sein, die dir halt Dopamin gibt. Ja, okay. sonst
1: wäre das gar nicht, also manchmal ist es gar nicht möglich, Sachen zu machen, wenn das Dopamin alle ist.
0: Ja, kennen wir glaube ich auch alle, aber halt nicht so, wahrscheinlich nicht so extrem.
1: Ja, ist halt auch jeden Tag so ein bisschen vom Status anders, wie viel man hat. Ja. Es gibt da so ein ganz tolles Löffelbeispiel, so Jeder Mensch wacht auf und hat eine bestimmte Anzahl an Löffeln und wenn er Dinge tut, kostet das einen Löffel. Mhm. Zum Beispiel einkaufen gehen kostet einen Löffel. Aufstehen kostet ein Löffel. Wäsche waschen kostet ein Löffel. Äh, und bei neurodiversen Menschen, nicht nur bei ADHS, ist es generell so, dass wir sehr viel weniger Löffel haben und dass die meisten Sachen uns mehr Löffel kosten. Also einkaufen gehen kostet uns dann vielleicht zum Beispiel vier oder fünf Löffel. Wir haben aber insgesamt nur acht Stück. Da ist dann halt... Gehst du einkaufen 45 Minuten und dann hast du keinen Löffel mehr, aber hast trotzdem noch den ganzen Tag voller Aufgaben.
0: Und dann muss man sich irgendwie ablenken oder Dopamin beschaffen.
1: Ja, manchmal geht das und manchmal geht das nicht. Dann braucht man auch viel häufiger zum Beispiel so Regenerationsphasen. Mhm. Das hatten wir auch schon mal. Wir sind auch in einer Lerngruppe, wo wir immer natürlich ganz vorbildlich für die Uni lernen.
0: Und auch nicht Uni
1: kurzfristig.
0: Nein, 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 nein. nein. Wir haben ähm, schon immer
1: da habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, so, so, jetzt bin ich durch. Ich ja. brauche einen Moment. Ja weil läuft einfach nicht mehr.
0: Ja, wie, wie, wie machst du das? Also wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf den Alltag zu sprechen, aber nur mal ganz kurz bei dir. Wie machst du das mit, mit deinem Dopaminhaushalt im Alltag? Also du, bist du noch irgendwas süchtig? oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich äh, komme vom Superdorf, wo es also gar nichts gab, weshalb ich tatsächlich, bis ich jetzt nach Hamburg zum Studieren gezogen bin, mit Rauchendrogen und allem, eigentlich gar nicht in Kontakt gekommen bin, auch mhm. mit Spielsuchten oder irgendwas. Das heißt, ich habe das erst so mitbekommen, als ich dann meine Diagnose bekommen habe. Mit äh, 18 war das leider erst. Mhm.
0: Ähm, Über Diagnose reden wir auch nochmal. Ja.
1: ja. Also habe ich einfach die meisten Sachen gar nie probiert in dem Wissen, dass ich wahrscheinlich abhängig davon werde. Ja. Alkohol trinke ich nicht so gerne und nicht so oft. Das heißt, ich bin tatsächlich von nichts abhängig und es ist wirklich anstrengend. Das soll jetzt niemand dazu, <lacht> dazu bringen, eine Abhängigkeit zu haben. Nur es ist halt schon tatsächlich schwierig, dann kein Ventil mhm. zu haben. Ähm, ich schlafe halt viel und bin auf TikTok. Also vielleicht könnte man doch da von einer kleinen Social-Media-Abhängigkeit ja. reden. Ja.
0: Ja, okay. Ähm, ich habe ja jetzt eben gerade schon nochmal gesagt, dass ich mit, mit Kindern arbeite. Mit, äh, so. Und äh, da ist mir aufgefallen... Ähm, dass vor allem im Kindheitsalter fast nur Jungs mit ADHS diagnostiziert werden und allgemein es sich irgendwie so ein bisschen so anfühlt, als hätten das fast nur Jungs. Aber jetzt sitzt du hier als Frau vor mir. Wie, wie hängt das zusammen? Ist das nur ein Gefühl von mir oder ist das wirklich irgendwie belegbar?
1: Also es gibt viele Studien und viele Artikel und viele Leute, die sagen, es gibt viel, viel mehr Männer oder Jungen mit adhs Mhm. Ich habe nicht so die Meinung dazu, weil ADHS unterscheidet sich sehr bei Männern und Frauen in den Haupteigenschaften, die
0: es hat. Das ist ja, bei vielen Dingen so.
1: Das ist bei den meisten neurodiversen Erkrankungen so. Und Männer haben halt tatsächlich einfach den auffälligeren Typ. Die tendieren dazu, dass sie impulsiver sind und auch viel hyperaktiver. Mhm. Was Mario, meine...
0: Kannst du ganz kurz das Mikrofon wieder? Oh, Entschuldigung. Ich, ich merke das schon, das ist glaube ich auch so ein Ding von ADS, dass man so durch die Gegend guckt und nicht ins Mikrofon spricht.
1: Okay, tut mir leid, falls man dich nicht kurz so gut gehört hat. Das sind halt beides Eigenschaften, die merkst du halt auch schon bei einem Fünfjährigen, wenn es eingeschult wird. Das ist dann halt hibbelig, das ist mhm. impulsiv, das kann sich nicht gut konzentrieren. Und bei Frauen ist das so, da geht das mehr so, dass die sehr perfektionistisch sind, ja dass die ähm, sehr disorganisiert sind, dass sie ein sehr geringes Selbstbewusstsein haben. Die masken auch viel mehr. Das ist ein Begriff, den ich gleich auch noch in einem Rahmen erkläre. Das heißt jetzt in kurz, dass man halt versucht, seine Eigenschaften oder Bedürfnisse zu verstecken. Ja. Das ist auch vor allem bei Autismus ein ganz großes Thema. Und die... Da merkt man das dann halt nicht so sehr. Die Frauen, ist bei denen ist das auch meistens so, die merken relativ schnell, dass was bei denen anders ist und was nicht so funktioniert und versuchen sich dann mehr der Gesellschaft anzupassen, sich zu verstecken. Weil Frauen mit ADHS werden meistens erst, also im Schnitt tatsächlich erst, wenn sie volljährig sind, diagnostiziert.
0: Warum volljährig? Ist da so ein Peak? Weil eigentlich ist der Peak, haben wir ja gesagt, 21. Keine Ahnung, warum.
1: Das weiß ich nicht. Also ja. vielleicht, wenn man sich damit sich mehr beschäftigt. Ja. Ähm vielleicht hat man als Teen noch so andere Sachen im Kopf und wenn man ja. dann so in diese Phase kommt, was mache ich jetzt eigentlich mit seinem Leben, dass man da so mir das kommt und vielleicht hat das auch was damit zu tun, wenn man aus der Pubertät rauskommt, ja. weil ähm, zum Beispiel die bei Frauen, während sie ihre Periode haben, macht das auch sehr viel mit den ADHS-Symptomen oder ja. mit den Autismus-Symptomen, falls sie auch Autismus haben oder nur Autismus. Ähm, das macht viel mehr und teilweise weniger. Es gibt auch einige Studien, die gezeigt haben, dass die äh, Antibabypille äh, den Hormonhaushalt bei ADHS auch ein bisschen regelt, dass das nicht so auffällt. Nicht, dass es das als Medikament benutzt werden kann, auf gar keinen Fall, das macht nicht das. Aber ich glaube, das wird halt bei Frauen oft für sich selber deutlich sichtbarer gegen Ende der Pubertät.
0: Ja, das kann natürlich sein. Wollen nochmal da, dazu sagen, wir reden jetzt hier äh, nicht nur von, von biologischen Frauen, weil ganz, ganz kurzer side -Fact, das habe ich auch jetzt letztens rausgefunden. Es war ähm, irgendwie in so, in so einem Gespräch, wo es darum geht, dass, dass ja dieses das Transgender ja eigentlich nur so ein gesellschaftliches Ding ist. Und da habe ich mir mal so, so ähm, Gehirnscans angeguckt. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ein äh, MRT war oder ein, äh, oder ein EEG oder so. Ähm, aber das wohl die, die Gehirnstruktur von von Transfrauen fast genauso ist wie bei, ähm, bei Cis-Frauen und nicht wie bei, bei Cis-Männern. Das fand ich ganz interessant. Also sind auch Transfrauen betroffen. Weißt du dazu irgendwas? Äh,
1: darüber weiß ich jetzt nur nicht so viel, aber ist es ist ja keine geschlechterspezifische Krankheit.
0: Ja, aber du hast ja gesagt, es zeigt sich unterschiedlich.
1: Ja, also es kann sich unterschiedlich zeigen, muss hm. ja natürlich nicht, aber so... Die groben Gehirnstrukturen, was da abgeht, ist eigentlich gleich. Ja. Also basically kann man sich das so vorstellen bei ADHS, dass ähm, das Gehirn, was man hat, einfach sehr viel schneller funktioniert als bei einem normalen Menschen und so mehrfach. Also man hat nicht nur so einen Gedanken kann, sondern jetzt leider tatsächlich unübertrieben 30 mhm. und auch sehr viel schneller als bei den normalen Menschen. Und das Problem ist halt, dass das Bewusstsein nicht damit kommt. Das heißt, viele, also oft als wird man als ADHS-Mensch ja so ein bisschen dümmlicher oder als bräuchte man länger, das zu verstehen mhm. oder kriegt das nicht hin oder hat so Hänger wie so eine Schallplatte, die gerade rumspringt. Es liegt aber nicht daran, dass wir dümmer sind oder dass wir länger Zeit brauchen. Es liegt daran, dass unser Gehirn einfach so fucking fast ist. Oh, Entschuldigung. Ähm,
0: ja, ich wollte nämlich auch gerade sagen, so die Kinder, mit denen ich arbeite, die sind alle hochbegabt. Und es äh, ist ein wiederkehrendes Phänomen, dass sehr, sehr viele davon ADHS haben. Also
1: ja, dass es einfach super schnell funktioniert und einfach nicht bei den exekutiven Funktionen nachkommt oder bei ja. anderen Sachen im Körper. Das ist halt dann ein bisschen traurig. Was wir jetzt vielleicht doch mal drüber reden könnten für die Leute, die es interessiert, was vielleicht einfach so, so Haupttraits sind von ADHS. Was sind jetzt eigentlich so die Hauptprobleme, die das Gehirn hat? dadurch, dass das Dopamin nicht da ist und dass die Regulation nicht mhm. funktioniert.
0: Ja, können wir machen. Äh,
1: einmal das Größte ist wahrscheinlich sind die sogenannten exekutiven Funktionen. Die sind in unserem Frontalappen des Gehirns. Unser Gehirn hat vier Lappen. Jetzt mhm. wisst ihr einen neuen Fakt, den ihr nicht braucht in eurem Leben. <lacht> <Ja>. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, und ich kann mal kurz erzählen, was Exekutivfunktionen eigentlich alles sind. Das ist einmal... Plan, Handlungsplanung, jetzt nicht im Voraus. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Plan mache für nächste Woche, wird das nicht in den Gehirnbereich fallen, der mir bei beeinträchtigt ist. Aber wenn ich plane, was ich heute noch mache, das funktioniert einfach nicht. Das muss man auch einfach akzeptieren. Das mhm. wird nicht laufen. Entscheidungen treffen, da egal wann generelle Entscheidungen treffen, funktioniert gar nicht. Äh, Verarbeitung von Feedback oder Fehlerkorrektur. Da wären Leute mit ADHS oft ein bisschen aggressiv, aber nur, sie können das. man kann das nicht so gut verarbeiten, wenn Leute einem sagen, man hat was falsch gemacht oder es funktioniert nicht. Das ja. wird vom Gehirn einfach nicht so gut verarbeitet. Äh, dann außerhalb der Gewohnheiten was zu machen, das ist bei Autismus auch ein großer Deal. Bei ADHS ja, ist das aber sagen, auch eine
0: Möglichkeit. Ja, es hört sich auch schon gerade so an, als würde das so sehr viel korrelieren bei dir. Nicht korrelieren, wie heißt es? Konfrontation. Von also man beiden. kann
1: sich das wie venn diagramme vorstellen, also diese überlappenden Kreise. Ja. So sind die meisten neurodiversen Krankheiten, sind einfach so überlappende Kreise. Die haben einzelne Sachen, die haben aber auch gemeinsame Sachen. Bei vielen ist es auch so, dass sich das je nach Krankheit einfach auf unterschiedlich stark auf verschiedene Lebensbereiche ja. auswirkt. Was sonst noch zu den Exekutivfunktionen gehört, ist Impulsivität. Das kann dann so aussehen, dass man zum Beispiel jetzt einfach impulsiv shoppen, Sachen kaufen aber auch sein, dass man was durch die Gegend werfen muss, dass man zum Beispiel, ich würde jetzt gerne ausstehen, zu Lars gehen, aus seine Nase drücken und Bub sagen. Das ist jetzt nicht bei jedem Menschen gerade so sozial anerkannt oder möglich. Ja. Solche Sachen in der Art, das kann alle möglichen. Jeder von uns hat ja wahrscheinlich so total dumme Gedanken am Tag, 40 Stück, die er aber nicht macht, weil es einfach nur so, was ist, wenn ich das mache? Bei uns ist es nicht nur so, was ist, wenn ich das mache? Bei uns ist es, du darfst das jetzt nicht machen. Ich mache es trotzdem. Das kann dann auch sehr gefährlich sein, wenn man zum Beispiel dann Depression oder suizid hat. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, erstmal trigger warning, kurz, kurzes Suizidthema Viele haben ja diese Intrusive Thoughts, die du gerade angesprochen hast. Und das ist jetzt auch nicht, dass ich suizid gefällt bin, haben wir auch schon mal in anderen Folgen darüber geredet, aber... Äh, ich glaube, jeder hat diese, diese, diese Gedanken, wie man zum Beispiel, kein so harmloses Beispiel wäre, wenn man in eine Auto, Autobahn fährt und man ist im Auto und so macht die Tür auf. Oder, keine Ahnung, Bahn fährt ein, Spring. So
1: Ja, oder oh, die Bahn, die Bahn ist immer ein großes Problem mhm. für mich.
0: Gibt ist es denn so, gibt's da schon zu Statistiken, ob ähm. äh, Menschen mit ADHS suizidgefährdeter sind oder häufiger Suizidversuche machen?
1: Ich kenne keine, ich kann aber auch nicht sagen, ob es welche gibt oder nicht. Aber
0: es wäre logisch für dich. Es
1: würde Sinn machen, ja. so einen kleinen Tipp, den ich rausgeben kann, einfach so den unwichtigen Impulsen nachgeben. Hm. Wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Kissen fünfmal durch die Gegend wirfst oder dein Partner oder deine Geschwister ein bisschen nervst, ist es halt vielleicht für die blöd oder für den Moment nicht so dolle, aber es ist besser, als wenn du dann die denkst so, oh, ein Auto, ich renne davor. Nicht unbedingt, weil du jetzt Trigger-Warning-Suizid-gefährdet bist, mm. sondern einfach, weil dein jeder von uns hat diesen Gedanken so, was ist, wenn ich das mache? Mm. Das heißt, einfach so diesen kleinen Impulsen nachgeben, dann yeah, ist yeah. es so ein bisschen befriedigt, dann läuft das. Ähm, sonst haben wir noch, Flexibilität funktioniert nicht, ähm, Motivationsfindung jegliche Art hatten wir schon, Dopamin ist ja das Glückshormon, yeah. ist verantwortlich für die meisten Motivationsprozesse in uns, das heißt, wenn uns was nicht interessiert, dann ist es generell eine große Challenge. Ja. Yeah. Und ich glaube, der größte Fakt ist halt das Arbeitsgedächtnis. Das Arbeitsgedächtnis, das ist in unserem Gehirn ein Bereich, der halt die Informationen, die wir aufnehmen, verarbeitet. Den benutzen wir eigentlich immer, wenn wir lernen, wenn wir Mathe machen, wenn wir mit anderen reden. Einfach sie so verarbeitet und für uns so abpackt, dass wir sie benutzen können. Mhm. Und das ist mit ADHS sehr viel kleiner als bei anderen Menschen und es funktioniert auch anders.
0: Ich wollte gerade sagen, weil es ist, muss nicht zwingend sein, dass so Leute einfach Sachen nicht mitkriegen oder nee, wir brauchen vergessen. einfach nur länger. Aber es gibt ja auch sehr viele Menschen, ich weiß nicht, das damit auch zusammenhält, die äh, durch diesen Hyperfokus einfach sich bei einem Thema so richtig gut auskennen, weil es so ein wiederkehrender Hyperfokus ist.
1: Mm, ja, das wird sich so ein bisschen mit dem Inselinteresse bei Autismus ja, äh, beißen, aber das ist natürlich auch möglich, wenn er Sachen interessiert, passiert das mit dem Hyperfokus einfacher. Ja. Aber nochmal, um das auf das Arbeitsgedächtnis zurückzukommen, jetzt, dass wir uns das, wir wollen uns das ja auch vorstellen können und nicht nur so abstrakt hier hören, mhm. so ein normales Arbeitsgedächtnis, ihr kennt doch alle bestimmt so eine grüne Doppeltafel aus der Schule oder so ein Whiteboard, Das hast so ein normales Arbeitsgedächtnis und jetzt klebt ihr da mal ein DIN A4-Blatt drauf. Das ist das von einem ADHS-Menschen. Kann jetzt sein, dass es nicht so exakt stimmt von den Größen, aber es ist schon extrem viel kleiner als beim normalen Menschen, yeah. was ja schon doof ist, das ist ja relativ schnell vollgeschrieben, ne? Jetzt kommt aber noch der doofe Teil. Unser Arbeitsgedächtnis funktioniert natürlich auch noch ganz anders. Wäre ja sonst viel zu einfach. Natürlich. Und zwar können wir das nochmal an einem Beispiel machen. Wäsche, ma Wäsche waschen. Ja. Ähm, Lars, wenn du jetzt Wäsche waschen willst, welche Punkte, die du tun musst, passieren dann in deinem Kopf?
0: Punkte. Ähm, soll ich das ganze Fell von hinten aufrollen? Also ich würde halt den, den Korb nehmen, dann würde ich den da hinstellen, dann würde ich... Äh, die, die Wäsche Wäscheständer aufstellen, dann würde ich äh, erstmal die Sachen, die keinen Clip benötigen, würde ich dann darauf hängen und dann würde ich halt die Socken sortieren und dann würde ich die Socken zusammen dann mit einem Clip aufhängen.
1: Das heißt, du wäschst die Wäsche gar nicht?
0: Ach so, <lacht> doch, das auch. Ich packe schmutzige Wäsche in einen Korb und dann schmeiße ich die da rein und mache ich da Waschpulver rein und klappe die Tür zu, mache das Wasser auf und stelle ein, wie viel Grad das hat und dann stelle ich an.
1: Das heißt eigentlich vier Schritte. Wäsche nehmen. Wäsche in Waschmaschine, Waschpulver, Waschmaschine anmachen. Ja, Grob. Oh. Das ist ja normal. So, wenn ich jetzt Wäsche wasche, ich stehe auf, ich laufe zur Wäsche, hm. ich gucke mir die Wäsche an, ich nehme die Wäsche, ich nehme die Wäsche, die auch neben dem Wäschehaufen liegt, ich nehme die Wäsche, die im Badezimmer liegt, ich mache das in den Wäschekorb, ich, musste, ich nehme den Wäschekorb, ich hebe den Wäschekorb hoch. Ich bringe den Wäschekorb zur Waschmaschine. Ich stelle den Wäschekorb ab. Ich öffne die Tür der... Wir haben, glaube ich, das Prinzip verstanden. Ja. So jede kleine Sache, die man macht, ähm, wird auf dieses Arbeitsgedächtniszettel geschrieben. Das, ja. heißt, das mit heißt, mit so einer simplen Sache wie Wäsche waschen, ist das komplett voll.
0: Ja, das heißt, denn viele Dinge, die du tust, die machst du einfach nicht intuitiv, sondern die müssen schon auch bei dir so in Schritten passieren in deinem Kopf.
1: Alles. Also, jetzt auch fertig machen. Wenn es jemand anders fertig macht, so, ja, ich gehe halt duschen, ziehe mich an und gehe
0: los. Und bei dem musst du Socken aussehen.
1: Ey, es sind so viele Schritte. Ich glaube, da bräuchten wir die ganzen Rest der Podcast-Folge, um die <lacht> aufzuzählen. Aber
0: ist das dann nicht einfach auch so, dass man sich dann relativ schnell von diesen Sachen ablenken kann, wenn so viele Dinge schon in einzelne Schritte gepackt sind? Das stimmt. Das ist
1: äh, wirklich sehr einfach, sich dann von was ablenken zu lassen. Wenn man dann zum Beispiel. Die Socke, die man an, also ich muss zum Beispiel auch planen, welche Socken ich jetzt anziehen will, wenn ich mich dann anziehe. Ah. Und wenn ich die Socken nicht finde, dann ist das ein ganz großes Drama. Bitte. Ja. Yeah. Ähm, und wie ihr euch vorstellen könnt, ist dann das arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtniszettelding sehr schnell sehr voll. Ja. Und bevor man was anderes macht, muss man das hier erstmal wieder leer machen und dann erstmal neu beschreiben und dann kann man die beschriebenen Sachen abarbeiten. Mhm. Das heißt, wir müssen unser Arbeitsgedächtnis sehr viel öfter als normale Menschen leer, neu aufsetzen und abarbeiten. Das braucht natürlich alles Zeit.
0: Ja, das glaube ich. Marie, kommen wir nochmal ein bisschen zu, zu, zu Diagnosen zurück. Ähm, und zwar, du hast ja gesagt, du wurdest irgendwie mit 18 diagnostiziert. Ich mhm. habe jetzt irgendwie das Gefühl... Dass das, dass so diese, diese ADHS-Diagnose ähm, viel, viel häufiger kommt. Also kommt das jetzt dadurch, dass einfach mehr Bewusstsein für neurodiverse Erkrankungen oder Störungen äh, in der Gesellschaft drin sind, wie jetzt auch zum Beispiel, selbst zwar ist es keine Störung, will ich angemerkt haben, aber das Thema äh, Transgender oder Thema. Äh, was hast du gerade gesagt, was
1: keine Störung ist? Hm? Du hast gerade gesagt, das ist keine Störung. Ganz. Ach so, ja, Nein. natürlich
0: nicht. Ähm, aber da hast du ja jetzt auch in letzter Zeit das Gefühl, dass es mehr ist, aber nicht, weil es einfach mehr Menschen sind, die davon betroffen sind, sondern einfach, weil du durch diese Aufmerksamkeit in der Gesellschaft sehr so viel, viel mehr Menschen trauen, das öffentlich zu sagen und auch erkennen, dass sie homosexuell sind und nicht irgendwas unterdrücken müssen. Wie ist das bei äh, ADHS?
1: Also es gibt ja... Sehr viele jetzt Zeitschriften und Newsender, die sagen, dass es ganz viele Diagnosen gibt, weil die einfach so schnell, schnell gestellt wird. Ja. Es gibt auch Ärzte, die dafür bekannt sind, aber es ist jetzt nicht so, dass diese Menschen da nicht wirklich von ADHS betroffen sind. Es gibt heutzutage einfach durch das Internet viel mehr Ressourcen, wo man überhaupt darüber lernen kann, was Sache ist. Und es ist auch viel mehr anerkannt, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Ja. Ich kenne das zum Beispiel von meiner Mutter, die hat ein super großes Problem mit dem Begriff Achtsamkeit, weil das ist für sie einfach von ihrer Generation her gar nicht so bekannt, dass man sich mit sich selbst und seinem eigenen Wohlbefinden beschäftigt. Ja. Äh, Mama, wenn du das hörst, das tut mir jetzt leid, bitte sei nicht böse, ich habe dich lieb. <lacht> ähm, das ist heute in unserem Alter, dass man sich äh, versucht selber zu finden und dass man nicht direkt anfängt zu studieren oder zu arbeiten, das ist einfach ein viel größeres Thema und zudem gibt es dann halt auch noch viel mehr Ressourcen und Mittel, um das rauszufinden. Und ich wusste jetzt zum Beispiel, dass immer irgendwas mit mir anders ist als mit den anderen. Ja. Also ich merke ja, dass andere mich nicht so gern mögen oder dass Sachen bei mir nicht so gut funktionieren. Dass an einem Beispiel könnte ich das vorspielen, wir spielen alle ein Videospiel, das Videospiel Leben und alle spielen auf normal und ich spiele auf super schwer extra ultra. Wer das Meme kennt, ich spiele den asiatischen Modus mit Emotional Damage. <lacht> ähm, wer das Meme nicht kennt, sehr gutes Meme, würde ich auschecken. Einfach auf YouTube Emotional Damage Asiata eingeben oder so. Keine Ahnung, wird dann bestimmt kommen. Ähm, und ich weiß aber nicht, dass jeder andere auf normal spielt oder dass ich auf super schwer spiele. Und man merkt ja, dass man denkt dann halt, man ist dumm und man merkt, dass das falsch ist. Und durch die Ressourcen kriegt man das dann irgendwann hin, so ein bisschen was zu recherchieren. Oder jetzt hm. zum Beispiel auf TikTok gibt es ja. Sehr, ist ja, es gibt sehr viel über Neurodiversität und ADHS. Da habe ich auch meine ersten paar Ideen bekommen. Und dann kann man halt noch mal ein bisschen valider recherchieren. Ich würde jetzt die Recherche nicht nur bei TikTok belassen. Ich würde da noch mal vielleicht so ein bisschen in Fachartikel oder Fachbücher reingucken. Aber das ist halt zum Beispiel Ideengebend. Und dann werden wahrscheinlich viel mehr Menschen darauf aufmerksam. So, hey, vielleicht bin ich gar nicht einfach nur doof und scheiße und niemand mag mich. Sondern es gibt einfach wirklich valide Gründe dafür und auch dann Möglichkeiten, mir zu helfen oder dass ich mich mehr akzeptieren kann.
0: Aber lässt das nicht auch so, also grundsätzlich finde ich das gut, dass man sich über Social Media und Internet einfach besser informieren kann, als das früher der Fall war. Aber es lässt ja auch immer noch so einen gewissen Raum für Selbstdiagnosen. Was ich persönlich, zumindest in meiner Erkrankung, so ich habe ja unter anderem Depressionen, relativ schwierig immer gefunden habe, dass dann solche. Krankheiten, psychische Erkrankungen oder neurodiverse Störungen so ein Personality-Trait werden und nie wirklich diagnostiziert werden. Und im Gegensatz zu Autismus hast du ja bei ADS keine wirklichen Nachteile, wenn du dich diagnostizieren lässt, oder?
1: Das stimmt, aber Selbstdiagnosen sind sehr valide. Es gibt sehr wenig Spezial äh, Spezialisten und gute Stellen, wo du dich diagnostizieren lassen kannst. Ja. Und es kann sein, dass du Monate bis Jahre auf eine richtige Diagnose warten musst, wenn du jetzt zum Beispiel, wie ich war jetzt eh schon in Therapie und konnte mich da diagnostizieren lassen. Das ist teilweise dann echt kritisch. Du kannst dann nicht so lange warten, weil umso mehr du dich damit beschäftigst, was du tun wirst, weil du denkst, das passt zu mir und es könnte plötzlich ganz viele Sachen und Probleme in deinem Leben lösen, das ist dann ja halt schon sehr frustrierend, darum sind Selbstdiagnosen eigentlich sehr wichtig und sehr wertvoll. Es gibt jetzt natürlich auch viel, äh, tut mir leid für die Ausdrucksweise Bullshit, im Internet so, das hatte Milas eben schon mal angeschnitten, als wir vor dem Podcast ein bisschen darüber geredet haben, so, wenn du diese Farbe siehst, hast du ADHS oder wenn du immer isst hm. oder immer müde bist, hast du ADHS. Yeah, yeah. Das natürlich nicht, man muss trotzdem immer noch auf Quellen achten, wir wollen ja nicht wie unsere Großeltern sein auf Facebook und alles glauben, was man da liest. Yeah. Äh, nicht, dass alle Großeltern das glauben, das war jetzt mehr so ein äh, Beispiel, tut mir leid, an alle Großeltern, die das hören, <lacht> ähm, sondern das schon checken, aber darum sind Selbstdiagnosen eigentlich wirklich sehr, sehr wertvoll, weil das kann einem schon helfen, bevor man in Therapie geht oder eine offizielle Diagnose hat, ja. weil undiagnostiziert sein als neurodiverser Mensch ist extrem gefährlich. Man wird nämlich eigentlich zwangshaft traumatisiert, wenn man als neurodiverser Mensch aufwächst, ja. weil von einem Sachen erwartet werden, die man gar nicht leisten kann. Und weil man alles anders wahrnimmt als andere, ohne das zu wissen. Was halt bei den meisten undiagnostizierten Leuten zu anderen Begleitkrankheiten führt, wie schweren Depressionen, ähm, also jetzt vielleicht Trigger war, ich ziehe jetzt so ein paar Sachen auf, also Depression, Suizid, Substanzmissbrauch, Panikstörungen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und das ist natürlich ziemlich gefährlich, ja. vor allem weil du mit ADHS die meisten Krankheiten noch sehr viel schwerer wieder los wirst, weil diese Krankheiten eh mit Dopamin- und Adrenalinstörungen einhergehen. Und wenn du die eh schon hast, werden aus deiner Depression, mhm. wie in meinem Fall, ziemlich schnell chronische Depressionen oder Langzeitdepressionen. Und das wollen wir ja natürlich alle nicht haben.
0: Ja, ist sehr blöd. Und wie ist es dann noch, wenn du diagnostiziert bist? Ich kenne jetzt viele Menschen, die. Ich habe jetzt einen Fachbegriff vergessen für dieses Medikament, aber... Ritalin? Ritalin ist nicht der Fachbegriff. Also ich rede jetzt vom Stoff. Es gibt ja verschiedene, ja verschiedene Stoffe.
1: Ähm also
0: das hatten wir, glaube ich, in der Uni... Neuroleptika,
1: Anxiolytika, nee, Antidepressiva, ist, nein, was nein, meinst nein, du?
0: Nein, nein, nein. Es ging um einen speziellen Stoff. Aber egal, Markenname, den die meisten Menschen kennen, ist Ritalin. Wie ist, ja. das, wie ist das damit? Das ist, ist ja eigentlich... Hilft das Menschen? Weil ich habe auch schon jetzt von vielen gehört, wenn wir jetzt auch schon mal bei den Kindern und Jugendlichen bleiben, dass dann einfach viel zu schnell gesagt wird, hey, der ist irgendwie hyperaktiv. Zum Beispiel bei mir wurde das auch, glaube ich, teilweise überlegt, weil ich einfach durch die Unterforderung wegen der Hochbegabung dezent nervig war und alle abgefuckt habe und mich null konzentrieren konnte, wenn mich der Scheiß einfach nicht interessiert hat, weil mein Gehirn irgendwie mehr gebraucht hatte, dass man überlegt hat, ob man äh, Ritalin irgendwie macht. Ich glaube, das war ein sehr kurzer Gedanke, aber ich kenne das von vielen Kindern, dass es das sogar dazu geführt hat, dass die richtig abgestumpft sind, weil sie halt keinen äh, ADHS hatten. Wie, wie, wie stehst du zu Ritalin? Weil ich habe es tatsächlich schon einmal genommen und du hast mir gesagt, dass dann das, was ich erfahren habe, eigentlich so ein bisschen so, das ist, wie sich ein Mensch mit ADHS fühlt. Ja, das war, war ganz eine lustig. Massive Überreizung. Holy shit. das war. Ich kann das eh nicht empfehlen. Lasst, das ist angenehm, ne? Lasst Finger von, von solchen Dingen, wenn ihr keine Störung habt, die das irgendwie kompensiert. Aber was, was, was hältst du so von, von Medikamenten, die das irgendwie besser machen könnten?
1: Also bevor ich jetzt meine Meinung dazu sage, ist was ganz Individuelles. Manchen Menschen helfen Medikamente, manchen Menschen schaden Medikamente,
0: mhm.
1: manchen Menschen können Medikamente einen Anstoß geben, um halt in eine Therapie zu kommen, die ihr helfen. Ja. Ich habe Persönlich keine gute Meinung von Medikamenten, das liegt ähm, aber eher daran an dem Mindset, mit dem die benutzt werden. Und zwar ist es so, dass bei vielen Leuten, die die ADHS-Diagnose kriegen, dann gesagt wird, okay, du kriegst jetzt diese Medikamente, wenn die nicht funktionieren, nehmen wir halt die und Therapie brauchst du nicht. Also yeah. ich habe jetzt selbst schon ein paar Leute kennengelernt, die halt gar keine Verhaltenstherapie bekommen haben, sondern einfach nur direkt Medikamenten. Auch jetzt zum Beispiel Menschen, die sogar vielleicht schon eine Geschichte mit Depression oder Substanzmissbrauch haben. Ja, ja, ich,
0: bin, ja ich bin auch so ein Beispiel. Also mir wurde als 16-Jährige gesagt, irgendwann in der Therapie, ja, wir lassen dich jetzt hier nicht raus. Entweder wir stecken dich jetzt für drei Monate in die Klinik oder du nimmst halt Medikamente. Und welcher 16-Jährige, der gerade erstmal seine, seine Störungen kennenlernen wird, dann sagen, ja, safe, ich bin mir für drei Monate weg, das ist super. Im Endeffekt ist es einfach viel besser, wenn man sich mit sich selber beschäftigt. Es ist eh nicht viel geiler, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, aber ähm, das war halt der einfachere Weg. Und ich glaube, auch, dass es ein Problem ist. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass es einfach sehr, sehr wenig Therapieplätze gibt.
1: Ja, aber es wird auch teilweise so als Daueransatz benutzt ja. und Medikamente sind in dem Bereich keine gute Sache für einen Daueransatz. Zum Beispiel, die ruinieren deinen Hormonaushalt, die sind dauerhaft schlecht für deine Organe wie die Leber und Niere, die das abbauen müssen. Die meisten haben Nebenwirkungen, also man muss meistens diverse Medikamente ausprobieren, bis man überhaupt welche findet, die überhaupt funktionieren. Mhm. Ähm sie funktionieren auch teilweise nur wie so ein Aufputschmittel. Ich habe ja eben gehört, dass unser Gehirn viel zu schnell für uns ist, um das zu verarbeiten. Manche Medikamente bewirken nur, dass unser Verarbeitungsprozess dann halt daran angepasst wird, was ja ich so ein bisschen vorstellen könnte, wie wenn jetzt Leistungssportler sich irgendwas Adrenalin spritzen, bevor sie jetzt losrennen. Das ist auf Dauer auch sehr ungesund. Und das Mindset hinter Medikamenten ist ja einfach, dass man versucht, neurodiverse Menschen an neurotypische Menschen anzupassen. Also wir wollen, sie wollen halt uns ummodeln, dass wir die Sachen genauso machen können wie andere und so funktionieren. Was ja eigentlich total falsch ist, weil wir sind eigentlich genauso leistungsfähig und können dasselbe machen wie andere oder halt manche Sachen schlechter, manche besser, aber jeder Mensch kann manche Sachen schlechter und manche yeah. besser und anstatt uns einfach zu versuchen beizubringen, wie wir das, was wir halt durchs Aufwachsen gelernt haben, ich kann jetzt halt nur so gut aus der spät diagnostizierten Perspektive reden, statt das einfach anders zu machen und Sachen im Leben anders zu gestalten, die teilweise gar nicht so groß oder schwer sind, uns einfach mit Medikamenten versuchen, künstlich anzupassen. Ja, das, das. das ist einfach ein ganz schlechtes Mindset. Ja. Yeah.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Nochmal so ein bisschen äh, zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen. Erstmal die, die, die generelle Frage: Würdest du sagen, dass das ADHS schlecht ist?
1: Nee, ich äh, finde es toll. Ich fühle mich jetzt als Mensch nicht schlecht Nö. oder weniger wert. Ich habe auch ganz viele Vorzüge, die andere nicht ja. haben. Menschen mit ADHS sind generell oft viel kreativer, haben eine höhere Vorstellungskraft, können besser träumen. Wir haben sehr viel stärker ausgeprägtes Empathievermögen als andere. Nö. Wir können viel viel besser, nur halt nicht in der Welt, in der wir leben müssen. Ja. Also an ADHS oder Neurodiversität ist überhaupt nichts falsch, nur eher an dem Umfeld, in dem wir sein müssen.
0: Das heißt, du würdest dir nicht wünschen, dass du es nicht hast, sondern eher, dass sich die Gesellschaft ändert.
1: Also ja, ich wäre halt sonst nicht ich.
0: Ja, gut. Dann noch die Frage: ähm, Was ist, wenn wenn ich das habe? Wie kann ich das angehen? Also du hast gesagt, erstmal sich darüber informieren und generell ähm, dass man so schnell wie möglich in Therapie geht.
1: Also der beste Weg ist natürlich immer, eine offizielle Diagnose anzustreben. Da müsst ihr aber aufpassen, je nach Versicherung kann das halt Geld kosten. In Deutschland ist das, glaube ich, teilweise eigentlich ganz gut abgedeckt. Und wenn ihr eine Diagnose euch holt, würde ich immer empfehlen, dass ihr euch davor sehr ausführlich mit dem Thema beschäftigt und dass ihr auch auf jeden Fall zu den Oberpunkten auch immer Beispiele mitbringen könnt, weil es kann sonst ganz einfach passieren, dass ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Frau seid oder ihr erwachsen seid, die Diagnose einfach nicht bekommt. Ja.
0: Ähm,
1: und sonst, es gibt äh, es gibt einige Online-Tests, die ganz gut sind. Jetzt natürlich nicht teste aber es gibt sowas, das heißt den Aspi-Test. Wenn ihr auf einer Website seid, die aussieht, als wäre sie aus den 80er-Jahren, dann seid ihr richtig. Mhm. Der scannt generell auf den neurodiversen Bereich, weil es oft auch schwer ist zu sagen in welchen Bereich man jetzt geht. Habe ich ADHS? Habe ich Autismus? Bin ich hochsensibel? Habe ich mehrere Sachen? Hm. Das heißt, es gibt ein paar gute Testing-Tools und Webseiten, auf die ihr gucken könnt, äh, euch informieren und dann einfach versuchen, dass ihr irgendwie einen Diagnoseplatz kriegt und wenn ihr Infos auf TikTok oder auf Social Media seht, das einfach immer nachprüfen.
0: Okay. Ja gut, ähm, ich habe glaube ich keine Fragen mehr. Gibt es noch sonst irgendwas, was du gerne noch ansprechen möchtest?
1: Also, ich könnte äh, noch mal so ein paar Tipps geben für, vielleicht hören ja auch Leute zu, die ADHS haben oder Leute kennen mit ADS. Ja. So ein paar Sachen, die man einfach im Alltag anpassen kann, damit es einfacher wird. Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal so eine Liste aufzählen. Ähm, man kann versuchen, wenn man Sachen weglegt, das immer in so einer Routine zu machen, weil man verliert mit ADS oft Sachen, weil man hat. Objektpermanenz nicht. Das ist so, du weißt, dass Sachen da sind, wenn du sie nicht siehst. Das hat man mit ADHS nicht. Also Menschen, Gegenstände, E-Mails, Termine, das, das funktioniert nicht, wenn ich das nicht sehe. Regelmäßig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, habe ich mir angewöhnt, dass das Erste, was ich tue. Ich lege meinen Geldbeutel und meinen Schlüssel auf ein Brett, was mir gegenüber liegt. So verliere ich das nicht mehr. Was auch helfen kann, wenn man so Regengeräusche oder Rauschen die ganze Zeit nebenbei hört oder Laufheilmusik, das funktioniert bei jedem ein bisschen was anderes, dann ist das Gehirn gut beschäftigt, aber auch nicht zu so sehr. Ähm, proteinreich essen hilft tatsächlich gut. Vor allem, wenn man oh. morgens proteinreich frühstückt, regt das die Dopaminproduktion an ah, okay. und kann dazu führen, dass wir ein bisschen weniger zu wenig haben. Äh, sonst, wenn man Aufgaben plant, viele kennen vielleicht die Eisenhauer-Matrix, das sind Sachen, dass man Sachen einordnet, je nachdem, wie wichtig die sind.
0: Yeah.
1: Aber mit ADHS machen wir das so, wie lange die Sachen dauern, wie viel Dopamin sie geben. Also man macht erst eine Sache, die kurz geht und viel Dopamin gibt, dann eine Sache, die kurz geht, geht und wenig Dopamin gibt, dann eine Sache, die länger dauert und viel Dopamin gibt und dann als letztes okay. eine langweilige, lange Sache. Das it. kann helfen, gut zum Tag strukturieren. Ja. Yeah. Dann, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass man gar nicht vorankommt wie so ein bisschen paralysiert ist, wie in einem negativen Hyperfokus, dann kann man versuchen, dass man sich abduscht, sich neue Kleidung anzieht, in einen anderen Raum geht, also als wärst du gerade frisch aufgestanden oder kurz ein komplettes Reset. Mhm. Dann kann natürlich noch helfen, dass man lernt, auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören und seinen eigenen, nach seinem eigenen Rhythmus zu arbeiten. Also wenn du jetzt zum Beispiel nicht arbeiten kannst, obwohl du jetzt arbeiten willst, weil du deine Konzentration, deine Löffel alle sind, ja. dann, dann lass es, dann mach es wann anders. Das ist überhaupt nicht schlimm, nur weil andere das jetzt machen, musst du es nicht machen. Wenn du es um 3 Uhr nachts am besten machen kannst, dann mach es um 3 Uhr nachts. Ja, Wen Fall. interessiert es denn? Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass du dein Umfeld an dich anpasst. Zum Beispiel, wir machen eigentlich immer dieselben Sachen. Ich hatte so ein Problem mit Müll. Ich habe Müll immer an dieselben Sachen Ecken gelegt, obwohl da gar kein Mülleimer ist. Und ich habe es über ein Jahr versucht, das mir abzugewöhnen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe jetzt einfach acht Mülleimer in der Wohnung. Und zwar immer mhm. da, wo mein Müll lag. Ist das gut. ist doch überhaupt nicht schlimm. Nur weil ja. andere Menschen nur einen Mülleimer haben, muss ich ja nicht nur einen Mülleimer haben. Das ist generell das Umdenken. Ihr müsst nicht so sein und euch verhalten wie andere. Und was eigentlich noch ein fast ein ganz wichtiger Tipp ist, ist, dass ihr euren Tag im Voraus plant. Wenn ihr euren Tag nämlich an dem Tag plant, wo er stattfindet, rückt das in diesen Bereich der exekutiven Funktionen, die nicht funktionieren. Wenn ihr aber euren Tag plant, bevor der Tag passiert ist, also ich plane jetzt meinen Morgen, ähm, dann funktioniert das irgendwie, weil das in einem anderen Gehirnbereich ist, der von meinem ADHS nicht eingenommen ist. Toll. ja das ist doch gut. Ja, ich vergesse das auch ständig, das ist ganz schlimm. Ich würde mhm. euch wirklich empfehlen, stellt euch einen Timer auf eurem Handy für Sachen. Auch für Tagplan, für alles mögliche Timer stellen Ihr könnt euch einfach auch einstellen, dass euer Handy generell jede Stunde klingelt. Mhm. dass falls ihr irgendwo festhängt und das nicht merkt, ähm, dass sie da irgendwie rausgerissen wird. Das ähm, Kaugummi-Kauen hilft auch unglaublich viel, weil man nebenbei was zu tun hat. Fidget Toys, das sind so kleine Sachen, mit denen man halt ja, mit den Händen rumspielen das, kann. Ich habe so einen Schaumstoff-Pfannkuchenfigur, die kann ich rumwerfen, oh, wenn ich epulsive Sachen habe. Lars findet die sehr mhm. mag die sehr, sehr gerne. Ähm, Meal Prep, also Essen vorbereiten, kann ich empfehlen, weil am Tag geht viel Zeit drauf zu planen. Was esse ich? Wann esse ich? Wie koche ich das? Einfach einen Essensplan erstellen, einmal die Woche einkaufen gehen und dann alle paar Tage für so mehrere Tage vorbereiten. Auf Frühstück, nicht nur Abendessen. Dann müsst ihr euch nämlich keine Gedanken mehr darum machen. Einfach versuchen, so Aufgaben zu komprimieren und das so immer zum selben Zeitpunkt machen, in so eine Routine zu packen. Und ich weiß, Routinen sind sehr schwer mit ADHS. Es gibt fast nichts, was schwerer ist mit ADHS. Aber wenn ihr dann einige habt, dann erleichtert euch das Leben unglaublich. Ja, das sind so ein paar Sachen, die ich schon für mich rausgefunden habe, die ganz gut funktionieren. Das klingt jetzt so, als schaffe ich das immer. Das tue ich überhaupt nicht. Ich struggle auch noch jeden Tag sehr viel damit. Aber ich glaube eigentlich fest daran, dass ich das irgendwann hinkriegen werde. Und wenn die Sachen nicht für euch funktionieren, einfach mal ausprobieren. Ich habe auch schon ganz, ganz viel ausprobiert. Und manches funktioniert manches funktioniert nicht. Mhm. Manches funktioniert auch für die einen, manches funktioniert für die anderen nicht. Also man, man kriegt das hin. Und daran glaube ich, auch wenn ich es noch nicht hingekriegt habe,
0: das wird schon. Das, wird schon. das ist ein guter Abschluss. Äh, Marie, ich bedanke mich bei dir. Es war sehr, sehr viel Input. Aber dafür ist es nicht auch allzu lange geworden. Aber äh, ich sehe, dass die Batterie vom Aufnahmegerät fast alles Oh nein. Äh, aber wir haben das alles gut in einen Rahmen gekriegt. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr mir die gerne stellen. Ich gebe sie dann weiter an Marie und generell würde ich sagen, ähm, danke fürs Zuhören. Danke nochmal Marie, dass du da warst und wir hören uns bei der nächsten Lasershow-Folge.
1: Ich war sehr gern dabei. Danke, dass ihr mir und uns zugehört habt. Schönen Abend noch.
0: Tschüss, tschüss. Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In 14 Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion
1: von AdWars.